0: Har dere det fint? Synes dere det er kjipt når det er mørkt ute? Men det går bra fordi at Jesus er lyset, og det er helt nydelig. Vær sitt ned! Det var alt jeg hadde lyst til å si Ja. Hei. Har dere det fint? Sånn helt på ektet, for jeg bare tultes det. Jeg mente det ikke jeg er egentlig noe på deg. Har dere det bra? Ja. Du er så... Innmari velkommen her, om du er for første gang, om du har brukt denne høsten på å finne deg kirke, om du ikke vet helt hvorfor du er i en kirke, eller om du har gått her veldig, veldig lenge, så er du veldig velkommen her. Men i en forbrukersamfunnsorientert greie der konsumerismen herjer, og vi lever i en by der det er produkter og tjenester på hvert eneste hjørne, så trenger jeg å spørre hva i alle dager gjør at du velger å tid her. Hva gjør du her? Det kan hende du ikke har på hvorfor du er. Du bare ble dratt med. Og da er det sikkert noen andre som har peiling på hvorfor du er her. Og det kan være fint. Men uansett, for fremtiden så kan det jo være greit at du har en idé av hvorfor du velger å bruke tid her. Fordi det er veldig rart å komme et sted bare uten å vite det. Sånn? Alle er velkommen, eller de, i hvert fall de aller fleste er velkommen til et treningssenter. Men hvis du er der uten å ha noe med den hensikten som en treningssenter har å gjøre, så så, så er det jo veldig rart. Da får ikke du ikke så mye nytte ut det. Og så er det, det bara weird. Jeg tror faktisk de har begynt å lage lover om sånne ting. At du ikke skal henge der hvis du ikke har en hensikt med å være der. Men vi har en hensikt med å samles her. Og vi skal snakke litt mer om det. Men spørsmålet mitt er, hva gjør du her? Hva gjør at du velger å bruke timer av din søndag til å komme hit? Hva gör at du kanskje, hvis du er en livegruppe, velger å bruke timer av din uke til å samles med folk fra denne kirken og snakke om Jesus? Hva gjør du her? Du som er usikker på hvem du er, eller du som synes hverdagen er et kave, eller du som synes at det er så sykt mye motgang nu eller du som er usikker på om du tror, eller du som elsker livet. Hvorfor er du her? Hyggelig. Husk at du er veldig velkommen og alt er fint med det, da og... men hva er din hensikt med å være her, og hva er dine forventninger med å komme på en gudstjeneste sånn som dette? Fordi det er en overordnet hensikt med at vi er samlet. Det er en Kanskje ikke vi alle her er bevisst på det til enhver tid, men det er en hensikt med at kirken samles. Det er, en, det er en grunn til at vi er kirken i det hele tatt. I, i Bibelen så leser vi om Jesus sitt liv på jorden, og vi läser hvordan han gick rundt, og han gjorde fantastiske ting, og det vi läser er at han gikk rundt, og han kunne gjøre at Guds rike er her. Han sa til folk at Guds rike er kommet nær, og Guds rike er her blant dere allerede. At Guds rike er nært, og det er det han snakker om primært, men så er det en gang der han sier noe om kirken. Han går med disiplene sine, og så spør han dem, de, hva, hva sier folk om meg? Hva sier folk at jeg er? Sånn som veldig mange rundt oss spør, kan sier vi at Jesus er egentlig? Og så sier de mange forskjellige ting, og så spør han etterpå, hvem sier dere at jeg er? Og det er der Peter, en av disiplene, kommer med en sånn banembrytende greie, der han sier, jeg tror at du er Guds sønn. Jeg tror at du er messia, sånn som vi har ventet på kongen som skulle komme og redde oss. Og så sier Jesus at det er en helt strålende bekjennelse. Og det er en strålende tro. Og så sier han at på denne klippen, på klippen av denne bekjennelsen, så skal jeg bygge min kirke. Men kirken var ikke ment som en eller annen institusjon eller firma eller en organisasjon, men det er men som samlingen av Guds folk. Samlingen av de folkene som deler bekjennelse med Peter. Et folk som bærer bildet, av at Guds rike er nært. Et folk som skal fortsette Guds misjon i verden. Ikke alene og i vår egen kraft, men med Guds ledelse. Et folk som har fått en ny identitet og en ny hensikt. Et folk med en felles tro, et folk med et håp som vi kan holde fast med. For du känner at det vi tror på, det det ikke med at Jesus sluttet der en eller annen gang med at Gud har en mission i denne verden fortsatt. Han har en en mission en hensikt om å bringe frelse til verden. Altså å bringe en redning, å bringe gjenopprettelse til alt det skapte, tilbake til sånn det var ment til å være i union sammen med Gud. Skapt til fellesskapet mellom mennesker og Gud. Det er Guds rike, sånn som det var tiltenkt. Det er Guds mission i verden. Og så i dette bildet da, så er vi kirken. I denne mission, så vi er et folk som er kalt ut. De som tror, de som stiller seg ved Peters bekjennelse. De som allerede har fått sett en liten smakebit av hvem Jesus er, allerede har fått sett litt klarhet i hva det navnet kan bety, og sett litt av Guds rike, og som har fått en ny identitet som Guds barn. Og Peter, han som, som hadde denne bekjennelsen, han skriver i et brev senere der han skriver til kirken, og så refererer han til kirken som fremmede og som utlendinger i denne verden. Fordi vi har fått en ny identitet, vi har fått et, et nytt holdepunkt. Vi har blitt statsborger av himmelrike, av Guds rike, mens vi enda lever her. Og det gjør plutselig at vi i denne verden blir fremmede eller utlendinger. Og det virker som om han sier till og med at vi er som folk som lever i eksil. Og det er litt sånn rart å tenke, for vi tenker jo at vi bor jo her her vi born and raised, eller mange av dere har sikkert flyttet hit. Men så er det veldig rart da å skulle se på seg selv som en fremmed i vår egen by. Men i dette store Guds bildet så er det faktiskt det vi har blitt gitt. Gud har gitt oss en ny identitet som gjør at her og nå så lever vi som om vi er i eksil. Så, gitt dette bille og hvis vi skal anerkjenne at, at vi lever i eksil, hvis vi skal anerkjenne at vi lever i en sånn spenning mellom her og nå, og det som en gang kommer. For det, det vi tror på er at Guds rike er her, midt iblant oss allerede nå. Det er det Jesus kom og sa, det, det han viste når han gikk rundt og viste en smakebit av den kjærligheten som Gud har for verden. Men så ser vi jo fortsatt at det er elendighet overalt rundt oss. Du trenger ikke mer enn å se et lite sekund på nyhetene, så ser man jo det. Men vi lever i den spenningen av at vi har allerede smakt vi har allerede sett, vi har allerede skjønt litt av hvem Jesus er. Og så venter vi og håller fast på håp om at en gang så skal vi se den fullstendige gjennomprettelsen. Den fullstendige helheten der vi går tilbake til å være sånn som Gud tänkte at det skulle være. Men i denne spenningen av allerede at vi kan se Guds rike, men vi ikke ser det fullt og helt, hva skal vi gjøre da? Vi som lever som fremmede, fordi vi har sett noe. Men så skjønner sig alle andre det. Hvis du har flyttet til Bergen i høst, så, så skjønner du kanskje litt hvordan det er, fordi du har sett noe annet. Og så altså, er ingen andre her som skjønner det. Bare i, i dette tilfellet så er det vi som har rett, bergenserne. Og dere kommer bare godta det. Og det er sånn det er. Men sånn generelt, så har du da et valg. Har du lyst til å isolere deg som en som kommer fra Indre Sogn til Bergen, og dig deg i en sånn liten gruppe av indre sogninger, som ikke har lyst til å snakke med andre bergensere? Eller? Og da skjønner dere at nå snakker sånn, om oss som kirken. Åja, nå skjønte jeg det. Vi har valget som fremmede, som utlendinger, som folk som lever i eksil. Skal vi velge å bare isolere oss? Skal vi leve som kirke i periferien av verden og ikke engasjere oss? Eller man kan velge at man skal bare ignorere at Gud har en mission. Man kan bare fortsette å leve som ingenting har skjedd og fortsette å involvere oss i verden uten å tenke på at Gud har gitt oss en ny identitet og et nytt håp. Man kan isolere seg, eller man kan assimulere seg. Men ingen av disse er så veldig attraktive i forhold til den mission som Gud har i verden. Men det å være fremmed, eller det å være utlendinger, det å være folk som lever i eksil, det var ingen fremmed greie for israelsfolket. Gjennom hele det gamle testamentet så er det igjen og igjen historier om hvordan de levde i exil, eller de ble tatt vekk fra Guds lovede land. Gang på gang skjer det. Og, og i det ene tilfellet, det hadde, snakket vi mye om noen uker siden når vi var i Daniels bok, så, så skriver profeten Jeremia, profet, han var en profet som Gud talte igjennom til sitt folk, og så skriver han noen tips til Israels folke. Hvordan skal dere leve nå som dere er tatt vekk i eksil? Vi skal lese det sammen. Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til de eldste som var igjen i eksil. Til prestene, til profetene og til hele folket som Nebukaneser hade ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jeconia Yekun, hadde forlatt Jerusalem sammen med kongemoren Hoffmannen, lederne i juda, og Jerusalem håndverkerne og smedene. Det er eliten som hadde blitt tatt vekk i eksil. Han sendte brevet med Elazer, sønn av Shafan, og Maria, sønner. Dette er alltid spennende. Men en gang noen skal lese for gamle testamenter, så er jeg sånn her, jeg <løp> lurer på kona hans uttalede navnene denne gangen. Som judokongen Sidgia sendte til babelkongen Nebuchadnezzar i Israel. Babel, så sier Herren over her skarne, Israels Gud. Du burde ikke si det med mindre du heter Jeremia og er en profet anerkjent av Gud. Så sier Herren over her skarne, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i de. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta kona til sønner og gift bort døtrene av så de kan få sønner og døtre. Vi kjører en annen strategi enn arrangeret ekteskap, men sånn var det da. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i exil. Og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Så sier Herren over skarne, Israels Gud, la dere ikke nær av profetene og spåmene som er hos dere, og hør ikke på drømmene de, dere drømmer for de profiterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt de, Herren. Det er tre ting vi finner i denne teksten som utfordrer oss i måten vi velger å leve i eksil på, måten vi velger å være Guds folk, men å leve i denne verden. Det første er at han ber oss bygge hus og plante dere, og sier at nu er vi her, så nu velger vi å plante oss her. Nu er vi her, så vi velger å bygge oss opp her. Vi velger å fortsette å utvikle oss som folk, som individer. Vi velger å bygge den identiteten vi har som Guds barn mens vi lever her. Det er det første. Det andre er at vi blir bedt om å fred. Vi skjønner at denne teksten er fra Jeremia til disse folkene så var i eksil, men jeg tror at man kan overføre betydningen til ha noe å si for oss i dag også. Det andre er at vi skal fremme fred, vi ska involvere oss i den verden vi lever i. Involvere oss i... Denne tiden vi er i, denne byen vi er i, at vi ikke skal leve i periferien av verden, men at vi skal leve i centrum, bygge vår identitet som Guds barn, og ha noe å si for verden runt oss. Og det tre er at vi blir bättre om å be, at vi skal praktisere vår tro, at vi ikke midt inne i denne fremmede verden skal slutte å huske hvem vår Gud er, men at vi ska fortsette å praktisere vår tillit til han, fortsette å be til han, fortsette å tilbe han. Og så ble dette skrevet til eliten av israelsfolket som var sendt i eksil, og ikke til oss, men, men hva om vi anerkjenner disse prinsippene som gode, til og med for oss i dag? Hva om du velger å se denne måten å møte din omverden på, som positiv for deg her og nå? Hvordan vil det prege din uke? Hvordan vil det prege den morgonen då hur han ville präge ditt perspektiv på att vara här på en Guds tjänst akkurat nu. Kommer det att ha något som häns forskell? Kom du tog Jeremias anbefällning som som ett individ som ett enkel människa. Vill du är en som tror, hur ska du bygge din identitet som kristen? Hur ska du bygge din identitet som Guds barn mitt i en värld där du blir kastet Om på dig har många stammar så pröva att fortälla dig vem du är. Hvordan skal du fortsette å tenke «Jeg er Guds barn» midt i et virvar av forskjellige meninger som prøver å si et eller annet om hvem du ska være? Hvordan skal du, hvis du tror, involvera dig i livene til de rundt deg? Hvordan skal du være en som ikke bare stiller deg på sidelinjen, men du tar med dig det som du har blitt gitt og engagera dig i din hverdag med folkene rundt dig med familien din, med naboene dine, med venner dine eller kollegaene dine? Hvordan skal du fremme fred der du går in på din arbeidsplass. Og hvordan kan du praktisere troen din? Hvordan skal du vise din tillit til Gud, der du er? Hvis vi kan rive i stykker denne tanken om at her er vi på Guds teneste, og i morgen så er vi i vårt vanlige liv. Det er et liv du lever. Og så vet jeg at vi kan så ofte kjenne på at denne tanken om at jeg lever et dobbelt liv, men det er en sånn løgntanke. Og vi trenger å sammenrive den i stykker og si sånn, jeg velger dette livet, hvordan skal det prege mitt liv? Hva hvis vi som fellesskap valgte å ta Jeremias anbefaling? Hva gjør det med hensikten bak at vi møtes her hver eneste søndag til Guds eneste dag? Hva det med perspektivet vårt? Hva gjør det med forventningene våre hvis vi kommer hit og tenker sånn at vi skal ikke isolere oss? Vi kommer så här for å ha en pity party på siden fordi ingen av de andre i verden forstår oss, men vi kommer här med en hensikt. Vi kommer som kirken, som Guds folk som samles, som er sent med hans mission i världen. verden. Plutselig så kan vi komme här og minne hverandre på identiteten som vi har men Vi kan være stemmer som bygger hverandre upp som minner hverandre på Guds sannheter for oss. Vi kan være de som sammen kan rope ut at vi tilhører en stor, holdmektig og kjærlig Gud. Vi kan være de som oppmuntrer hverandre i hverdagen vi lever. Vi kan være de som kommer hit til Guds tjeneste og i kafedralen etterpå. Så kan vi være de som hører med hverandre hvordan er det å følge Jesus i din hverdag. Vi kan være de som heier på hverandre på vårt studiested, i vår karriere, med våre vennskap. Vi kan være de som heier på hverandre på at vi ikke bare roper ut navnet Jesus, men at vi eksemplifiserer kraften i navnet Jesus i vår hverdag for folkene rundt oss. Når vi kommer til Guds tjeneste, så kanskje vi kan være de som heier på hverandre, snakker om mandag, snakker om tirsdag, og bygger et fellesskap som ønsker å sammen gå ut i Guds misjon i verden. Kom om du kom hit med en forventning til at Gud fortsatt snakker, og at mens du er her kan utruste deg til å leve i etterfølgelse av han, uansett hva du møter på i hverdagen? Hva gör det med maten vi innstiller oss til å sitte här på en gudstjeneste der? Hvis vi faktisk tror at han snakker. Jeg han bare snakker her en gang. Jeg tror han snakker hele veien. Men hva gjør det med forventningene dine? Det er så lätt for oss å bare komme hit som en eller annen rytme eller vane hver eneste søndag. Og så, og så blir det så hjernen dødt, på en måte. Fordi vi er så vant det. Og vi synger sanger vi har sunger før. Og så glemmer vi å ta inn over storheten av hva Gud har gjort i vår liv. Eller storheten av hva Gud har gjort i livet til den jeg sitter ved siden av. Hva hvis vi prøver å minne oss selv på hvorfor vi egentlig er her? Hva hvis vi kommer hit for å tilbe sammen? Ikke bare synge, men virkelig tilbe. Virkelig si med hele vårt liv, med hele vårt hjerte at jeg setter min ommerksomhet på deg, Gud. Jeg priser deg for kan du er. Jeg priser deg for hva du har gjort for meg. Tenk om vi kollektivt kommer hit for å praktisere vår tro, og mitt i det aller vanskeligste vi kan finne på og møte på i livet vårt, så viser vi vår tillit til Gud Vi har tilbe sammen, ved å be sammen, ved å la din tro, som antageligvis går gjennom forskjellige sesonger i løpet av livet, men tenk om du kommer hit, og så lar du din tro bli utrustet og inspirert av fellesskapet av oss som tror. Tenk om vi kommer hit med en sånn hensikt av at jeg ønsker å tro mer. Jeg ønsker se mer av hvem Jesus er. Jeg se mer av hans storhet. Og det, det Jeremia sier videre, og igjen, han skriver dette til folket som er i eksil, men jeg tror at vi kan være trygge på at Guds løfter for hans folk varer ved. Og de løftene som han ga til sitt folk da, fortsatt gjelder for oss her og nå. Vi skal lese det sammen i fortsettelsen av Jeremia. Så sier Herren, når 70 år er godt for baben, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stedet, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp, og når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre dere, og dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av ett helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren så vil jeg vende skjeblen dere, for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre doker tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i Exil. Løfte om at han har gode tanker for vår fremtid. Løfte om at han har tenkt å samle oss sammen til det stedet vi var ment til å være, til det vi bli skapt for å leve i, til det fellesskapet sammen med han. Og det er skikkelig viktig for meg å presisere at du er velkommen her uansett hva du tenker og uansett hva du tror og uansett din hensikt er om du har en eller ikke. Men du må vite det at det er dette vi er samlet for i dag. Og det er dette vi er samlet for hver eneste søndag alle ukene frem. Og rolle forsamlingsleder sa jeg i sted at vi har cirka ca. 5000 søndager siden denne kirken her startet. Og jeg med at vi skal ha minst 5000 til. Og det den samme hensikt vi ska møtes for hver eneste gang. Vi har lyst til å snakke om det håpet som vi har i Jesus. Kanske vi reiser dig? For den gjengen som ble sendt i eksil til Babylon, som Jeremia skriver til, så handlet det håp om et håp om at en gang så skulle det bli tatt vekk igjen fra det fremme landet, en sånn okkupasjonsmakt som de blir sendt til. Men for oss så handler det mer om at vi kan minne oss om at håpet er stadfestet i Jesus. At vi kan fryde oss sammen vad hva Jesus allerede har gjort, og det håpet han har gjort synlig for oss gjennom at vi får se en smakebyte av Guds rike allerede nå. For det vi har blitt kjent med en Gud som ikke tålte å se oss uten et håp. Vi, kjent, vi har blitt kjent med en Gud som ga alt. Han sendte sin sønn. Han sendte det beste han hade for å skape en vei til vi kunde komme tilbake til han, tilbake til den hensikt vi ble skapt til. Vi har sett att Gud ble menneske. Vi har sett Jesus introdusere Guds rike. Guds kjærlighet som vokste utover jorden når Jesus gikk rundt her. Guds kjærlighet som han ga videre til oss og Guds kjærlighet som han lar oss spre videre i våre liv. Vi har sett han gå så langt som noen kunne gå til døden. Og så vi sett han gjøre det så tydelig at Guds kjærlighet kommer til å regjere over alt. Fordi vi har sett Jesus stå opp igjen fra døden. Vi samles ikke her bare med et håp om at en gang kanskje så kommer vi fri fra denne okkumpasjonsmakten, men vi har sett og vi samles her for frid fryde over oss at, at det vet vi at har skjedd allerede. Vi har allerede håp, og så ser vi frem til et enda større håp om den totale gjenopprettelsen og frelsen til hele verden. Og så vet vi at det ikke er noe som ligger i vår makt, men vi vet at det ligger i det Jesus allerede har gjort. Og det er derfor vi frider oss, og derfor vi er frimodige når vi går rundt og snakker med folk i vår hverdag om at dette har skjedd. Så vi samles her for å minne hverandre på det. Vi samles her for å heie på hverandre. Vi samles her for å utruste hverandre. Og så samles vi her for å sende hverandre ut med velsignelse. Vi kommer hit for å pumpes upp og sendes ut. Det er hensikten med at vi er her. Vi kommer ikke hit for å bare konsumere noen fine tanker. Vi kommer hit for å bli utfordret. Så hvis du blir utfordret, så tenker jeg så bra. Og så kan vi gjøre det sammen. Så vi slipper å gå her nedtunget av utfordringen men vi kan snakke sammen om det så la meg utfordre dig. aldri bli van till det 5000 søndager det gir mening å bli vant til noe sånt det gir mening at man går i en eller annen rytme men vi trenger å minne hverandre på hver eneste gang vi samles at dette er helt sinnssykt det det vi tror på. Gud elsker oss så mye at han ga allt At Gud elsker oss med en sann som ikke noe som helst kan overvinne. Det er det vi er samlet her for. Og det er det som gjør at vi kan samles her og vi kan bygge vår identitet som Guds barn. Det er det som gjør at vi kan samles her og utrustes til å bygge Guds rike videre i vår hverdag. Og det er det som gjør at vi kan samles här for å tilbe. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg nå. Nå skal vi tilbe sammen. Og gjør det. Gjør det for deg der du står. La ja, det være fokus mellom deg og Gud. Men gjør det som et fellesskap. Så vi samlet her for å løfte opp Jesu navn.